0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആനന്ദ് ചന്ദ്രശേഖരൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ പാണ്ഡവ കൗരവകുമാരന്മാരുടെ അരങ്ങേറ്റവും കർണൻ്റെ വരവും പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഏഴാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം അങ്ങനെ കുമാരന്മാരുടെ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവ കൗരവകുമാരന്മാരെ ഒരു ദിവസം അടുത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി ദ്രോണർ അവരോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പഠനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പഠനം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഗുരുദക്ഷിണയായി ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടും അത് നിങ്ങൾ നടത്തി തരണം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഗുരുദക്ഷിണ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഗുരുദക്ഷിണയായി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തരേണ്ടതാണ് അത് ഇതാണ് പാഞ്ചാല ദേശത്ത് നിങ്ങൾ പോയി അവിടുത്തെ രാജാവായ ദ്രുപതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എൻ്റെ മുന്നിലെത്തിക്കണം കുമാരന്മാരെല്ലാം ഈ ആവശ്യം സാധിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു പാണ്ഡവ കൗരവകുമാരന്മാർ പാഞ്ചാല ദേശത്തേക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായി തിരിച്ചു അവർ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് കോട്ടവാതിൽക്കലെത്തി കൗരവർ ആദ്യം തന്നെ രാജ്യത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു പാണ്ഡവർ പുറത്ത് കാത്തുനിന്നു കൗരവരാൽ തന്നെ ദ്രുപതിനനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതല്ല ഇനി കൗരവരെ സാധിക്കില്ല എന്ന ഘട്ടം വരുന്നെങ്കിൽ പാണ്ഡവർ ദ്രുപതിനനെ നേരിടുവാൻ ചെല്ലാമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പാണ്ഡവർ പാഞ്ചാല പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കാത്തുനിന്നത് കൗരവർ പാഞ്ചാല പ്രവേശിച്ച് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു ഈ കാര്യമറിഞ്ഞ ദ്രുപദൻ ഒരു മിന്നൽ പിണർ പോലെ തേരിൽ പാഞ്ഞെത്തി കൗരവർ നൂറ് പേരുണ്ടായിട്ടും കൂടി ദ്രുപദൻ അതിശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണമാണ് നടത്തിയത് ദ്രുപദനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കൗരവർക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടും നടന്നില്ല അദ്ദേഹം അത്ര വില്ലാളിയായിരുന്നു ദ്രുപദനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായ പാണ്ഡവർ പാഞ്ചാല ദേശത്തേക്ക് കടന്നു അർജുനൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ടെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം കാത്തുനിന്നാൽ മതിയെന്നും ദ്രുപദനെ കീഴടക്കി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്താമെന്നും പറഞ്ഞ് അർജുനനും ഭീമനും നകുല സഹോദയവന്മാരും പാഞ്ചാല ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവസരം കിട്ടിയാൽ പാഴക്കാത്ത ഭീമൻ നേരെ ചെന്ന് ദ്രുപദൻ്റെ സേനയിലെ ആനകളെയെല്ലാം ഗതകൊണ്ട് അടിച്ചു കൊല്ലുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഭീമൻ ഒരു വർഷത്ത് സംഹാര താണ്ഡവമാടുമ്പോൾ ദ്രുപദനുമായി നേർക്കുനേർ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു അതിഘോരമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ അർജുനൻ ദ്രുപദനെ തോൽപ്പിച്ച് കീഴടക്കി എന്നിട്ട് കൗരവ പാണ്ഡവരെല്ലാരും കൂടെ ദ്രുപതിനനെ ബന്ദിയാക്കി ദ്രോണരുടെ അടുത്തെത്തിച്ചു ദ്രോണർ അപ്പോ ദ്രുപദനോടായി പറഞ്ഞു ഞാനിത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിന്റെ മുന്നിലെത്തി എന്നെ നീയെന്ന് അസഭ്യം പറയുകയും എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അപമാനിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു ശരിയാണ് അന്ന് ഞാൻ വെറുമൊരു ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ കുരുവംശത്തിലെ പാണ്ഡവ കൗരവകുമാരന്മാരുടെ ഗുരുവാണ് അവർ എൻ്റെ ആജ്ഞയ്ക്കായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം അവർ നിന്റെ തലയറക്കും നീ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഒരു രാജാവായ ഒരിക്കലും ഒരു ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനായ ദ്രോണരുടെ സൗഹൃദം ആവശ്യമില്ലെന്ന് വിധി മാറി എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് ദ്രുപദ ഇന്നിതാ നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ ബന്ധനസ്ഥനായി നിൽക്കുന്നു സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കുവാൻ പാടില്ല ഒന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ അനശ്വരമായി തുടരുകയുമില്ല പിന്നിട്ട വഴികളും ജീവിതവും എന്നും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ എന്നെ അന്ന് അപമാനിക്കില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ഇന്ന് നിനക്ക് ഈ ഗതി വന്നത് ദ്രുപദ നീ നന്നായി ഈ നിമിഷം മുതൽ നിൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ദാനമാണ് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാതെ വിടുന്നു പക്ഷേ നിൻ്റെ രാജ്യം അതെനിക്ക് സ്വന്തമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രാജാവാണ് നിന്റെ മാനദണ്ഡം വെച്ച് ഇപ്പോൾ രാജാവായിരുന്ന നിനക്ക് രാജാവായ എന്നോട് സൗഹൃദം കൂടാമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പാഞ്ചാല ദേശത്തിന് രണ്ടായി തിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ രാജ്യവും എനിക്ക് വേണ്ട ഭാഗീരഥീ നടുതിയുടെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗം എനിക്ക് സ്വന്തമാണ് ഇനി നദിക്ക് കീഴിലുള്ള പാഞ്ചാല ദേശത്തിൻ്റെ ബാക്കി പ്രദേശം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നു നീ അവിടെ രാജാവായി തുടർന്നുകൊള്ളുക ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ദ്രോണർ ദ്രുപദനെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കി താങ്ങാനാവാത്ത അപമാനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രുപദൻ ദ്രോണരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ തെറ്റു മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്ന് അങ്ങയോട് ഞാൻ അപ്രകാരം പെരുമാറുമാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങയോടൊന്നല്ല എൻ്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന ആരോടും ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അളവറ്റ സമ്പത്തും രാജാവിൻ്റെ അധികാരങ്ങളും ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്ന വൃത്തിയന്മാരും ഒരു വലിയ സൈന്യവും എന്നെ അന്ധനാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങയുടെ സൗഹൃദം ഇനി എനിക്കെന്നും വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇപ്രകാരമൊക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ദ്രുപദൻ്റെ അകത്ത് ദ്രോണരോടുള്ള ദേഷ്യവും പകയും തിളച്ചു മറിയുകയായിരുന്നു സ്വന്തം പ്രജകളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് രാജാവായ ദ്രുപദനെ കുറച്ച് കുമാരന്മാർ വന്ന് കീഴടക്കി ബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നതിലും ഭേദം യുദ്ധത്തിലങ്ങ് മരിച്ചു പോകുന്നതായിരുന്നുവെന്ന് ദ്രുപദൻ ആശിച്ചുപോയി ദ്രോണർ ഭിക്ഷയെ നൽകിയ ജീവനും രാജ്യവും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീടുള്ള കാലം ജീവിക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നീടുള്ള കാലം മണ്ഡകി എന്ന ഭരണപ്രദേശത്തുള്ള കാമ്പല്യം എന്ന നഗരത്തിലാണ് ദ്രുപഥൻ ജീവിച്ചത് ദ്രോണരാകട്ടെ ഭാഗീരഥി നദിക്കു മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ അധികാരിയായി ജീവിച്ചു ധ്രുപദന് പക്ഷെ അന്ന് തൊട്ട് പിന്നെ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദ്രോണരുടെ മരണം ദ്രോണരെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മകനെ സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടെ ധ്രുപദൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള കാലം ജീവിച്ചു പക ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് അന്ത്യമില്ല ഒരാൾ പകരം വീട്ടുമ്പോൾ വേറൊരാൾ അപമാനിതനാവുന്നു അയാൾ തിരിച്ചു പകരം വീട്ടുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ അപമാനിതനാവുന്നു പകയെന്ന വിഷം ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ച സർവനാശത്തിലേക്കെത്തുന്നു ഇന്നും ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്നിനും ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നീണ്ട കാലമായി മനസ്സിലൊരു തീയായി കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ദ്രുപദനോടുള്ള പക സന്തോഷത്തിൽ ദ്രോണർ ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസം എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ദ്രോണർ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിനക്ക് ബ്രഹ്മശിരസ് എന്ന പേരുള്ള അത്യ മാരകശേഷിയുള്ള അസ്ത്രം നൽകിയത് ആ അസ്ത്രം അഗസ്ത്യ മുനി അഗ്നിവേഷൻ എന്ന മുനിക്ക് കൈമാറിയതാണ് അഗ്നി വേഷ മഹർഷിയിൽ നിന്നും എനിക്കത് കിട്ടുകയും ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ നിനക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു അത് നീ ഒരു കാരണവശാലും മനുഷ്യന് നേരെ ഉപയോഗിക്കരുത് മനുഷ്യന് നേരെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഈ മുഴുവൻ ലോകത്തിനെ തന്നെയും ഇല്ലാതെയാക്കും പിന്നെ നിനക്കിത്രയും മാരകശേഷിയുള്ള ഒരു അസ്ത്രം ഞാൻ തന്നു അതിന് പകരമായി ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും നീ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറരുത് നീ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമനുഷ്ഠിക്കണം നിന്റെ പക്ഷത്തിനായി നിലകൊള്ളേണ്ട നീ ഒരിക്കലും ഗുരുവിനോട് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ പാടില്ല എന്ന് ദ്രോണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവായി വാഴിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മത്തിൽ അടിയുറച്ച ഭരണം നടത്തുമെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും ഒരിക്കലും അധർമ്മം ചെയ്യില്ലെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടും പ്രായം കൊണ്ട് ഏറ്റവും മൂത്തവനായതുകൊണ്ടുമാണ് യുധിഷ്ഠിരന് രാജാവായി വാഴിച്ചത് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായതിനു ശേഷം പാണ്ഡുവിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിലാണ് ഭരണം നടത്തിയത് രണ്ടാമനായ ഭീമനാകട്ടെ ബലരാമന്റെ കീഴിൽ ഗതായുദ്ധത്തിൽ പരിശീലനം ചെയ്യുകയും ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു അർജുനൻ അസ്ത്രവിദ്യയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു സഹദേവനാവട്ടെ വളരെ ബുദ്ധിമാനായി തീർന്നു അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ദ്രോണരിൽ നിന്നും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതീവ വിവേകശാലിയായി അങ്ങനെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു പാണ്ഡവരും പണ്ട് പാണ്ഡു ചെയ്തതുപോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുവാനായി യാത്ര തിരിച്ചു ആ യാത്രയിൽ പല പല രാജാക്കന്മാരെയും യുദ്ധത്തിൽ പോ തോൽപ്പിക്കുകയും ആ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ഹസ്തനപുരിയോട് വിധേയത്വം സമ്മതിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അളവറ്റ സ്വത്തുക്കൾ പാണ്ഡവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ കണക്കറ്റ സ്വത്തുക്കളുമായാണ് പാണ്ഡവർ തിരിച്ച് ഹസ്തനപുരിയിലേക്ക് വരുന്നത് പാണ്ഡവർ സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് ഹസ്തനപുരിയുടെ അതിർത്തികൾ വിപുലീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തിനെ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പാണ്ഡവരുടെ പ്രശസ്തി നാൾക്കുനാൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ധ്രതരാഷ്ട്രർക്ക് അത്ര സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പാണ്ഡവർ പാണ്ഡുവിൻ്റെ മക്കളാണ് സ്വന്തം മക്കളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആ പിതാവ് ആശങ്കപ്പെട്ടു പാണ്ഡവർ നാൾക്കുനാൾ രാജ്യത്തെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു പ്രജകൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു സ്വന്തം മക്കളായ കൗരവരെ പതിയെ പതിയെ ജനങ്ങൾ മറക്കുകയും അവർ വിസ്മൃതിയുടെ കാണാക്കയങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്താണ്ട് പോവുകയും ചെയ്താലോ എന്ന് ആ അച്ഛൻ വ്യാകുലപ്പെട്ടു പാണ്ഡവരോട് എന്ത് സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ധൃതരാഷ്ട്രർ തൻ്റെ വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഉപദേശകനായ കനികനെ തൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർ കനികനോടായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാണ്ഡവരോട് അതിയായ അസൂയുണ്ട് അവരുടെ വളർച്ചയിലും പ്രശസ്തിയിലുമെല്ലാം ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാവുന്നു അവരെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് സമീപനമാണ് അവരോട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അവരെ മിത്രമായി നിർത്തണമോ അതോ ആവശ്യമെങ്കിൽ ശത്രുവായി കണക്കാക്കി അവരെ ഒതുക്കുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങ് രാജ്യതന്ത്രത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് ഉപദേശിച്ചാലും ഇത് കേട്ട് കണികൻ പറഞ്ഞു ഒരു രാജാവ് എന്നും എപ്പോഴും സ്വന്തം ശത്രുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവാകുവാൻ വിദൂര സാധ്യതയുള്ളവനെയോ പോലും അടിച്ചമർത്തുവാൻ സദാസമയവും തയ്യാറായി നിൽക്കേണ്ടവനാണ് ശത്രു എപ്രകാരം ഉള്ളവനാണെന്നും അവൻ തനിക്ക് എപ്പോൾ എത്രമാത്രം നാശനഷ്ടം വരുത്തുവാൻ സാധ്യതയുള്ളവനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട രാജാവ് ഓരോ ശത്രുവിൻ്റെയും സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി അവനെ ഒതുക്കി നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയോ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കേട്ട് ധ്രുതരാഷ്ട്രർ ചോദിച്ചു പാണ്ഡവരെ ഞാൻ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ശത്രുവായിട്ടോ അതോ മിത്രമായിട്ടോ സാമം ദാനം ഭേദം ദണ്ഡം ഇവയിൽ എന്താണ് ഞാൻ നേരെ ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് കേൾവിക്കാർ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും സാമം ദാനം ഭേദം ദണ്ഡം എന്താണത് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുവാനോ ഉള്ള നാല് ഉപായങ്ങളാണ് ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്ന മുറയ്ക്കാണ് ഇത് അതായത് ആദ്യം സാമത്തിന് ശ്രമിക്കും വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദാനം ശ്രമിച്ചു നോക്കും അതിനും വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഭേദത്തിന് ശ്രമിക്കും അതിലും രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദണ്ഡം പ്രയോഗിക്കും ഇതെന്താണെന്ന് ഓരോന്നായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സാമം എന്നത് ശത്രുവിനോട് കാര്യം സൗമ്യമായി സംസാരിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹസ്തനപുരിക്ക് മഗത എന്ന ശത്രു രാജ്യമുണ്ട് സാമമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഹസ്തനപുരി മഗതയോട് മഗതയോട് ദൂതന്മാരെ അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയോ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിഘ്നമുണ്ടാക്കുകയാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാതെ നിന്നാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും സുഖമായി കഴിഞ്ഞുകൂടാം മേലിൽ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാനോ ഹസ്തനപുരിയുടെ രാജ്യ എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാനോ പാടില്ല മകതയ്ക്ക് ഇത് സ്വയം തീരുമാനിക്കാം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അനാവശ്യമായി ഹസ്തനപുരിയോടൊരു മത്സരത്തിന് നിൽക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് സാമത്തിൽ മകത വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ദാനം എന്തെങ്കിലും ദാനമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ ഒതുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കല്യാണത്തിലൂടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തും ധനവും മറ്റും കൊടുത്ത് ശത്രുവിനെ വരുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ദാനം അതും നടന്നില്ലെങ്കിലാണ് ഭേദം ഇവിടെ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വക്രബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ശത്രുരാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചും അവിടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കി അകത്ത് തന്നെ അവരെ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഭേദം അസുഖം പടർത്തി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ സമുദായങ്ങൾ തന്നിൽ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരുമ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇവയൊക്കെ ഭേദത്തിൽ വരുന്നതാണ് ചാര്യന്മാർ വഴി രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഓരോ വാർത്തകൾ അറിഞ്ഞ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയെല്ലാം ഇതിൽപ്പെടും ഇവിടെ ശത്രുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോവുകയും അവർ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ഒതുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് വേണ്ടേ പുറത്തുള്ള യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ ഇതിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുക ദണ്ഡം അതായത് യുദ്ധം ഇനി ഒരു ഉപായവും ബാക്കിയില്ല എന്ന അവസ്ഥ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ചെയ്യാവുന്നതാണ് യുദ്ധം സർവനാശിനിയായ യുദ്ധം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പോലും മറ്റൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഉപായമായാണ് കണ്ടിരുന്നത് യുദ്ധം ബാക്കിയാക്കുന്നത് നഷ്ടങ്ങളും വേദനകളും മുറിവുകളും മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിലൂടെ ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കിട്ടുകയുമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തൊട്ടതിനു പിടിച്ചതിനുമെല്ലാം യുദ്ധസമാനമായ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് മഹാഭാരതം നൽകുന്ന ഈ അറിവാണ് ഒന്നും നടന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാവൂ അതും അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം സർവനാശം മാത്രം സമ്മാനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇല്ലാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ അത് സത്യമാണ് ദ്രോണർ അർജുനനോട് പറയുന്നില്ലേ ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ നേരെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ബ്രഹ്മശിരസ് എന്ന സർവനാശിനിയായ അസ്ത്രത്തിനെ പറ്റി ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ ആശയം തന്നെയാണിത് ഒരു അണുവിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും ചുട്ടരിക്കുവാനുള്ള ഉഗ്രശേഷിയുള്ള അഗ്നി ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ആറ്റംബോംബ് പോലുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന അസ്ത്രങ്ങൾ ആറ്റംബോംബ് ആദ്യമായി പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ആകാശം മുട്ടുന്ന തീകോളം കണ്ട് ആറ്റംപോംബിൻ്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന റോബർട്ട് ഒപ്പൻഹൈമറിൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞത് മഹാഭാരതത്തിലെ വരികളാണ് ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ എന്ന വരികൾ ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചു ഉദിച്ചതുപോലെ എന്നാണ് ആ വരികളുടെ അർത്ഥം മഹാഭാരതവും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന റോബർട്ട് ഒപ്പൻഹൈമൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ മരണമായി ലോകത്തിൻ്റെ അന്തകനായി എന്ന വരികളാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വേദനയോടെ മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ ലോകം ഒരു വലിയ ശവപ്പറമ്പായി മാറുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് എന്നും മഹാഭാരതം ലോകത്തോട് പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം പോലെ ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണ്ട ഏതൊരു യുദ്ധവും ബാക്കിയാക്കുന്നത് നഷ്ടങ്ങളും സർവനാശവും മാത്രമാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വീണുകടക്കുന്ന ദുര്യോധനൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര ഈ യുദ്ധത്തിലൂടെ നീ എന്താണ് നേടിയത് വിധവകളുടെ ഒരു മഹാരാജ്യം മാത്രം ഒന്ന് ഏതൊരു യുദ്ധവും ബാക്കിയാക്കുന്നത് വിധവകളുടെ മഹാരാജ്യമാണ് എന്തൊരു പ്രയോഗമാണത് അച്ഛൻ അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു മഹാരാജ് മക്കളില്ലാത്ത അമ്മമാരുടെ ഒരു മഹാരാജ് ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത ഭാര്യമാരുടെ ഒരു മഹാരാജ് ഇത് മാത്രമാണ് യുദ്ധം ബാക്കിയാക്കുന്നത് പക്ഷെ യുദ്ധങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു കാരണം ചരിത്രം അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുവാനുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഞാൻ ഗാന്ധാരിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തു ഒരു മാംസപ്പിണ്ഡത്തിനെ നൂറ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അവയെ നൂറ് കുടങ്ങളിലാക്കി വേദവ്യാസൻ കൗരവരെ സൃഷ്ടിച്ച കാര്യം ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞുതർന്നു ഇത് തന്നെയാണ് കൂട്ടുകാരെ ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെയും ടെസ്റ്റ് ക്യൂബ് ശിശുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആശയം ഇങ്ങനെ മഹാഭാരതത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളതും ഇനി നടക്കുവാൻ പോകുന്നതുമായ ശാസ്ത്ര ഉണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുവാൻ നിന്നാൽ കഥ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് കഥ തുടരാം അപ്പോൾ ധ്രുതരാഷ്ട്രർ കണികനോടായി ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാണ്ഡവർ ഒതുക്കേണ്ടത് സാമം ദാനം ഭേദം ദണ്ഡം ഇതിലേ ഏതാണ് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കണികൻ പറഞ്ഞു അല്ലേയോ രാജാവേ ഞാൻ അങ്ങക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതിൽ താങ്കളുടെ സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് കണികൻ കഥ പറയുവാൻ ആരംഭിച്ചു കണികൻ പറഞ്ഞ ആ കഥ ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഉപകഥയായി പറയാം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളും കഥാഖ്യാന ശൈലിയും ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ കമൻ്റിൽ ഇടുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നന്ദി